0: 好早，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。那 OK， 今天的话呢也是一样啊。这个全球的话题真的是还蛮多的啊。呃，这个就国际的财经部分的话呢，这个英国的通膨再创新高。那事实上呢，整个的欧洲的通膨呢都已经上升到了平均啊这个两个位数字以上了，等于就是都至少翻一成了啊。那比较严重的话呢，像波里波罗的海三小国，甚至呢这个呃通膨率啊，都高达百分之二十几啊。所以呢，现在整个的呃这个嗯欧洲地区啊。就是在冬天快要到的时候呢，能源价格飙涨，然后呢，一般的粮食啦、交通啦等等，而、啊、且也是物价飙涨，所以呢，这个状况呢非常的痛苦哦、啊。这个到了四十二年来历史新高，就英国来说哦、啊，那所以这个部分的话呢，对整个的全球的，呃、这个不管是美国的通膨升息，然后的话呢，美元强升，那导致的全球啊都受到连带的这些影响，雪上加霜等等的状况啊，这个部分是在大家呢今天非常关注的一个。那再来的话，半导体。体的部分啊，实际上对台湾来说的话呢，因为昨天的话呢，美国的国务卿 b 布林肯呢特别讲到说呢，似乎啊，这个在二十大的这个。习近平的报告当中显示出来呢，这个统一时间表呢加速进行啊，那这部分的话呢，引发了大家更多的担忧，尤其呢，台湾的半导体啊，会在美中的啊将那个呃，不管是叫做呃，科技冷战啊，还是科技热战，我觉得现在已经越来越热了啊，呃，这个状况底下受到相当程度的挤压，所以呢台积电的啊这个状况的话呢，也是受到高度的关注啊，所以昨天的话呢，刘德英啊，这个也。呃，做了一些相关的谈话，呃，听起来也是呼吁政府啊，呃，等于是。虽然讲到说呢，呃，半导体是台湾的护国神山群，尤其是台积电是护国神山。但显然的，政府呢不只是这样说，要大家放心，得要拿出更多的具体的、呃、做法来啊。所以呢，刘德英怎么说的，我们待会也会告诉大家。那再来的话呢，俄乌战争当中，目前看起来状况啊，呃，这个越来越糟啊。这糟的可能不只是什么炮击啦、反攻这个话题而已啊，重点在于说呢，这个俄罗斯对于乌克兰的展开呢，呃，相关能源设施的攻击。已经让呢，这乌克兰我们昨天讲到说，三成的呃电力呢受到损害啊，所以呢今天啊这个最新消息，乌克兰的呃总统的泽连斯基已经呼吁从今天早上七点钟开始啊进行全国限电啊，所以呢等于是他们必须要为接下来的漫漫长冬预做准备啊。那如果说呢这个相关的能源设施。呃，持续的成为呢这个攻击的焦点，代表他们这个整个电力啊的这个储存的状况的话呢，未必能够度过今年的寒冬。它不只是是发电的的问题啊，不只是灯哦、啊、照明的问题，还有因此而供暖的问题，还有呢这个供水很多啊这个连带的都会受到一些影响啊。那另外的话呢，俄罗斯方面也是啊这个一方面就是对乌克兰展开攻击，但他自己的啊这个所谓的四个公投。呃，这个纳入呃，这个俄罗斯领土的这些州，其实现在不断的面临乌克兰的反攻，所以呃，这个在昨天的普丁宣布这四个州呢进行戒严，想要巩固哦，他这个呃，等于是公投过后占领这个领土当中的一些呃胜果吧，哦、啊，那某个程度不让啊他们的这个节节败退的状况啊愈加的扩大，好、啊，所以等等啊，都是呢在今天看得到呢相关的。呃，话题哦、啊，那所以呢，呃，我们待会呢，一一来跟大家说。好，那今天一开始的话呢，对台湾来说也还是一个重要的话题，这个话题也是一个全球的话题哦、啊。呃，在今天为止哦、啊，这个大家都看到全球的呃这个疫情，其实呢，大家都呃咬定主意，也是咬咬紧牙关吧啊，跟病毒共存，非常勇敢的打开国门哦、啊，那事实上哦、啊。呃，其实也不得不哦、啊，因为这个经济呢，呃，受到相当程度的压缩，不只是疫情的压缩，现在还有。通膨升起等等的问题嘛，哦，所以呢，这一部分的话呢，就必须，呃，勇敢的跨出一步了，哦。但是的话呢，虽然目前看起来就是跟病毒共存的政策，但是呢， Omicron 的疫情真的过去了吗？哦，有些国家的政府会说啊，就就像流感一样了，哦，就是说等于是他在进行相关的松绑的政策的同时，他为了让大家安心，他就说，呃，这个 Omicron 其实呢不用怕，哦，这个只是跟流感一样，但是哦，在今天最新的话呢，国呃。呃、这个世界卫生组织还是特别强调啊，疫情还是全球呢公共卫生的紧急事件，要降低呢警戒的层级是言之过早啊。他说，即便呢最近的防疫有所进展，好、啊，所以简单的意思就是说呢，呃，就是咬着牙开国门，要跟病毒共存是一件事情，但并不代表说病毒就不可抗。就不可怕了哦、啊。我想呢，这个部分的话呢，像是我看到哦、啊，我去查那个资料，就到底是因为目前看起来台湾的 o m 奥密克啊，呃，它现在呢，我们还是四万多，还在一个相当的高元期。那我们的政府也有说，就是接下来啊，其实就是呃、啊，意思就是说，如果你打了呃、啊、疫苗之后，它其实防中重,重症啊，不用担心。呃，也有专家的说法，就说跟流感差不多啊，但是你去看啊，这个相关的死亡率实际上是差还蛮多的哦。所以呢，我看到这个上个月。哦，这个月中九月十三号吧，啊。呃，这个香港啊、呃，香港的他们的防疫专家跟他们政府还特别，就是因为呢，他们的整个的呃社会当中哦，这个流传的说法就是说啊，这个奥密克戎不用担心，呃，就跟流感差不多了哦。所以他们的政府还特别出来讲哦，说不要把这个奥密克戎跟这个流感画上等号，因为流感目前为止平均的死亡率啊、哦，呃是百分之零点一，就感染他的啊、哦、因此而死亡的是百分之零点一，但是奥密克的这一波。哦，这一波就香港来说是第五波了哦。那每个国家不太一样，那就欧欧美孔现在的这个流行来说，它的死亡率是 0.6% 哦，所以呢，相对来说也还是高的。所以你看看台湾市场也是这个样子，哦、因为呢，呃，台湾在昨天的话呢，四万四千多人呢单日新增确诊，我们还是有四十几个人死亡哦，所以我们每一天其实呢，在欧美孔部分哦，就是。还是有四五十个人哦，甚至有时候多一点的六六十个人，就是我们的死亡人数。坦白说，还是蛮高的。所以比起流感来说，虽然在心情上面呢要跟它共存，但是呢，真的不要过度的掉以轻心哦。OK， 好，所以呢，这个部分是要先提醒大家的哦。就即便接下来，尤其现在的话呢，呃，流感啊，这个也开始是一个好发期。那过去的这两年当中，因为我们防疫做得好，口罩戴得好，啊、哦，空气也流通，所以呢，不但呢 ，omicron 首呃，不但是 COVID-19。19守的好，我们的感冒的人也变少。但现在随着我们说要跟病毒共存，戴口罩的也没有那么的认真了，呃，洗手啦，啊，这个通风等等呢也没有那么讲究了，反而因此现在呃流感也也跟着啊这个疫情一起啊这个卷土重来了。所以呢，现在有一个说法就是我们在还债啊，就是过去两年的话呢流感啊这个没来，所以呢似乎是欠了啊这个。很流感的哦、啊，这个债一样，现在正在还债期。好，那所以呢，昨天刚好呢，呃，有一个呃聚会，还有一个医生朋友就说，他们现在呢几乎，尤其是小儿门诊、小儿的流感门诊啊、呃，几乎下不了诊。意思就是一大堆哦。那所以事实上也是，我们家附近的这个诊所还特别注意到说，哎，为什么这两天呃到晚上咯，很晚咯，大概九点十点我回家的时候，呃还看到外面排队。哦、所以呢，这个部分的话呢，小朋友啊，因为现在我们刚刚讲到病毒共存了，口罩可能也没有戴那么多了，那有些的话呢，可能也觉得打了这个疫苗了，但是问题并不是针对流感，所以小朋友流感的人呢也越来越多了哦、啊。我想这个部分的话呢，也是要真的要再次提醒大家，这是第二个重点啊，就是呃流感就像。就是欧美恐市上呢，并没有在这个世卫组织当中降级。第二个的话呢，是小儿的流感性呢，现在在台湾哦，目前看起来后发，而且就整体的这个欧美恐来说的话呢，死亡率也还是比流感高。好的，那第三个是今天呢最大的一个话题哦，那就是呢高端高端的这段时间呢争议非常多。那尤其是我们开国门之后啊，有呢。百万人哦是打了高端的，他们出国尤其出到日本啊，那等于就是不被接受啊，所以呢呃，反来复去讨论啊，这个争议了几天之后，昨天的话呢，我们的呃防疫的指挥中心啊，这个拍板定案，王必胜说，呃，要赴日本的话呢，政府哦、啊、开始呢。同意啊，展开补打的作业啊，所以正式宣布啊，就是说呢，如果说呢接种高端疫苗者有出国的需求，只要出具电子机票跟就学或者工作的证明之后呢，可以补打啊，这个补打呢一到三季。OK， 好，那所以你预估呢，适用的对象有大概三十万到一百万人啊、哦，就是这个统计数字是有打高端的人是一百万人，三剂都打高端的那是三十万人啊、哦，所以呢，这三剂都打高端的最惨了，等于说，如果你现在要补打的话呢，是三剂都要重新打。OK， 好，所以呢，这个整个的措施本身第一个代表我们的政府终于认了啦。就认了什么呢？认了高端疫苗无效。我想这点呢是一个蛮重大的，呃，政策上的错误啊。所以也代表说呢，当初呢急于发给高端 EUA 啊，即便说我们已经谈过非常多次了啊，我觉得这个东西是不容去模糊的。就是说，没有人不赞成台湾借由这样子的疫情当中去发展台湾自己国产疫苗的技术。我想这个部分的话呢，包括像我从一开始我就认为我们一定要想办法去制造、去国产啊。但是呢，国产必须要按部就班，不能够。揠苗助长、哦、所以呢，在当下的时候呢 ，U A 哦根本没有经过呢完整的二三期的人体试验哦，所以那个时候大家拼命的呼吁啊，千万不可。就算你过了以后呢，第一个大家大家是不是敢打？第二个话呢，跟其他的疫苗是不是具有竞争力？第三个的话呢，国际之间是不是认可？结果呢，所有事情似乎都发生啊，除了呢，就是用这种爱台湾的心情啊去打的之外，但是呢，呃。生命啊，这个本身我觉得跟爱台湾不爱台湾真的不能够画上等号啊！政府更不应该用这种方式，呃，去去操弄啊，这个去愚弄百姓了啊！那以现在显然的是用政府的资源呃来进行补打嘛。坦白讲，我觉得因为现在就是去打高端的很多啊，除了一些老人家，或许呢就是呃用这个刺刺蛋白啊这个。就是比较保险一点，很多都是民进党政府的支持者啦，就为了展现爱台湾、哦，所以他可能不会去告民进党政府。所以坦白说，我觉得这个真的是够的，构成得了啊，这个提告啊，就是说你可以申请国赔的啊，因为你的你是在政府的保证底下 ，EU EU EUA EUA 是个非常政府的国家的认证啊，挂保证，结果你打了之后呢，竟然不能够出国，损害自己的权益啊，呃。坦白说，真的是要告啊，要要申请国赔是可以申请得了的哦、啊，但是目前为止当然没有了啊。那所以呢，而且现在政府也用国家的资源，等于是纳税人的钱，给这一百万人或者给这三十万打三剂的人呢，呃，给予这个。不打的机会哦、啊，所以我觉得这个问题呢，坦白说是一个政治处理了哦。呃，真要追究下去的话呢，其实也是可以追究的。但不论如何，我觉得政治责任啊，这个对政这样政府来说，真的是他必须要去承认他的错误啊。那实在是太糟糕了哦。但是这一次的昨天啊，他虽然就是好像专门针对疫情疫苗论疫情疫苗哦、啊，但就这整个政府的啊这个政策本身来说的话，那犯了相当大的一个呢这个决策当中的错误哦。好，那回。过头来看，那所以如果说你真的是打了高端的疫苗的，不管是打一剂的、打两剂的、打三剂的、呃，那现在开始的话呢，即日起哦可以去补打。那这补打当中，昨天王必胜哦、呃、就谈了一些呢，呃，就是他去估算当中的一些呃等于是流程啦、啊，跟一些建议啊、呃。我觉得这部分的话，因为间隔也不能够太短了，因为如果你一下子要补打三剂的话，你你得要按部就班哦、呃，否则的话呢，呃，这个其实每一剂跟每一剂剂。之间的间隔是有啊，这个专家当中的呃专业的考量的啊，呃，它会涉及到一些副作用，它会涉及到一些疫苗的效果啊，可能会涉及到这个免疫啊，这个等于是呃它的一些可能的风险、啊，包括它的一些效果、啊，所以这个也不能够随便想打就打、啊、所以昨天王必胜特别去强调啊，他说呢。嗯、因为现在有打一剂高端的，有打两剂高端，有打三剂高端的嘛，所以不一定。如果你说你打了一剂高端，其他是打其他剂的话，你现在可能只要补打个其他剂的一剂或两剂而已哦。所以总而言之，就符合，比方说日本哦，这个日本的要求。好，那如果说是三剂都要补打的哦，那那三十万人当中，如果你真的要去日本的话。呃，王明正特别提强调啊，他必须要间隔四个礼拜啊、哦，等于是每一季要二十八天，二十八天以上啊。那 OK， 所以如果这样算起来的话呢，呃，就是要补打三季的话呢，等于是要接近三四个月的时间了啊、哦。所以呢，等于是你现在开始去打。呃，你可能要等到明年啊、呃，这个二月的时候才可以打得完这三季啊、呃。所以呢，如果说你就必须要去倒算时间了啊，就是说如果你急着要去日本有一些急事啊，或者说你想要在春节假期的时候呢去日本玩的话哦，呃，如果说你是三季都打高端的话呢，现在三季都要不打，可能会来不及哦、呃。所以这一部分的话呢，有一些比较详细的呃，防疫中心在昨天的说法哦、呃，可以去参考。OK， 好，首先第一个就是间隔时间可能必须要去。抓好、啊、那到底打几剂打什么？你可以自己去参考一些混打的机制啊。所以就目前来看的话呢，呃，我们刚刚就讲到了，这个就是三剂都必须呃要重新再打的有三十万人左右啊。那呃这个部分当然也显示出来，过去这段时间本来啊这个面对了开放国门，也是对日本开放这件事情，然后碰到高端的事情啊、呃，我们的政府也说我们会尽快的跟日本去进行交涉啊。所以昨天的决定显然的代表的是交涉失败哦、呃，所以。代表说，呃，日本就算跟台湾好交情。就是就事论事，我觉得他不会因为跟台湾好交情，所以呢，你打了三 G 高端的，他觉得呃就没风险了，就可以进来了、哦、所以这个部分就是我们刚刚回到讲到说 EUA 就就事论事，我觉得所有的事情就事论事，不要犯政治化，其实问题都不会啊、哦。这样的一个呃越搞越乱，治失一分、哦、那所以呢，日本显然的就就事论事所以显然交涉没有结果、哦、所以呢到最后是我们政府呃宣布。呃，用可以补打其他的由国际核准的疫苗来进行补打啊。OK， 好，那当然最后有一个问题就是，好，那如果这样子的话呢，呃，三剂都打高端的，就再补打三剂，总共要打六剂，这样的安全吗？因为现在到目前为止就已经开始啊，这个针对。疫苗的一些副作用啊，就算你紧急 EUA 经过呢一二三期人体的哦、啊、这个实验的，其实都未必可以百分之百掌握住哦、啊，可能更中长期的可能的副作用哦、啊。那所以现在呢，打三剂的、打四剂的，呃、啊，也有一些专家就说这样的已经足够哦、啊，这个防中重症跟死亡了，可能未必啊，这个除非是高风险的，就未必建议会再打。那所以意思就是说呢，那这个打六剂的 OK 吗？啊，但是呢，我昨天王必胜说呢 ，OK 啊。他说 O、OK、K， 呃，如果 O、OK、K 的话，显然代表就是高端、就是，就是就是就是没没什么效啦，所以才会 O、OK、K 嘛，就代表他的防护力都呃，就他所带动的哦、呃，这个免疫的能力几乎都退散了哦、呃，所以才会说在不打这三期都 O、OK、K 嘛，啊 O、OK, K 好，那所以呢这个部分的话呢，就是呃 O K 啊，王碧成说是安全的。那昨天的话呢，呃，这个台大的、呃、黄黄立明啊、呃，这个院长是小呃这个儿科儿童。医院的院长他也说呢，这个疫苗保护力是会衰退的，那所以他觉得也并无不可哦，但只是要注意间隔的规定。那这个呃，这个中华民国防疫学会的荣誉理事长王任贤哦，他也说，目前看起来的话呢，依照间隔来接种六剂，在学理上并无不可哦。但是他也说，呃，这个昨天这项宣布代表政府犯了监管上的错误啊、哦，等于不认同哦，不承认哦，高端疫苗的有效性了。所以呢，当初根本不应该发给 e 医卫的。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是啊、哦，讲到呢有关于高端啊、哦、这个最新的消息，所以如果说你是打高端的朋友要出国的话啊、哦，呃，目前可能不只是日本不不承认啊、哦，其他国家的话呢。要稍微研究一下，因为因为目前来讲，世卫组织并没有承认台湾的高端哦、啊，那所以这个部分的话呢，协调半天，其实呢，显然的是协调不下来的。OK， 好，所以呢，可能就要进行一些相关的补打了。好，所以这部分的话呢，呃，要去详细看好啊，这个相关的规定啊，一切呢以健康平安为最主要的这个。要求，那讲到这个疫苗，也顺便讲到，我看到这个今天的消息了啊、哦，也讲到说，现在如果打三剂的话呢，呃，也差不多经过八个月了，这个防护力大概也就慢慢慢慢的，呃，这个呃失去了啊、哦。那如果说 Omicron 目前看起来的话呢，呃，状况还是呃、啊、这个。呃，还在这个最高警戒，加上流感疫苗，哦、呃，这个流感疫情也开始也来的话，哦、啊，这个高风险的族群真的要稍微注意一下啊！不管是流感疫苗，哦、啊，或是呢，这个第四季，哦、啊，这个等等的追加剂，呃，有必要的话呢，应该还是要打一下。OK， 好，所以呢，这是一开始要、啊、跟大家讲到呢，跟呃开放国门、国际之间啊，这个疫情的状况以及台湾呢，呃，这个最新的情形。好，那接下来的话呢，我们就来看看这个欧美股市。好，欧美股市的话呢，昨天呢又跌了啊，所以呢连续的几天呃有小涨的，因为财报的关系啊，但是呢现在看起来呢又是反转下跌，最主要的原因呢跟我们讲到了，呃，这个昨天啊、呃、这个英国相关的通膨数字出来啊，再次的飙新高破百分之十，呃有关系啊。OK， 我们先从美国这个相关的股票指数来开始看起。好，道琼。道琼的话呢，昨天是跌了九十九点九九点，收在三万零四百二十三点八一点，跌幅是百分之零点三三。纳斯达克指数下跌零点八五点，呃，百分之零点八五。那 S N P O 版呢，下跌百分之零点六七，涨的只有费城半导体，百分费城半导体呢涨了百分之零点七六。OK， 好，所以呢就是跌多。涨少的美国股市，好，那欧洲的话呢，三大指数都跌，德国呢跌了 0.19% 英国跌了 0.17% 法国呢跌了 0.43% 零点四三。OK， 好，那这个下跌的状况啊，这个嗯，一个就是美股当然还持续的在进行财报了啊，那这个财报的话呢，有喜参半，呃，但今天最主要的因素啊是跟。这个呃，欧洲有关啊,啊还有一个是美国的呃、啊，这个相关的经济数字啦，啊。那这个经济数字的话呢，是他们的人口普查局昨天公布了啊，这个美国相关的九月份的新屋开工率啊，降幅超过了预期，尤其其中集中住宅的下降 13.1%。哦，那所以呢，呃，因为升息嘛，这个利率变高嘛，哦，所以呢，事实上，呃，就打压了啊这个房市啊，所以呢，这个房市，但是这个跌幅哦、啊，这个超过预期，好，所以呢，就凸显出来呢，目前美国的紧缩货币的政策啊，这个导致的升息，事实上呢，已经很明显的削弱了房市啊，好，所以呢，在这样的讯息之下，昨天的十年期的美在值利率呢，触及了百分之四点一三六，创下二零零八年等于是差不多十四年来的新高啊。那十年期跟两年期的啊，这个美债殖利率的曲线倒挂啊，这个部分的话呢，也越来越严重啊，所以显现出来的话呢、呃，经济衰退的警讯越来越明确哦、啊。那所以呢，昨天 Bloomberg 的呃预测模型再次被提及，我们昨天已经告诉大家了，就是他预测未来的十二个月当中啊，这个经济衰退的几率。百分之百。好，那除了这个之外的话呢，还有一个呢是美国联准会昨天公布了一个和皮书。好，那这个和皮书的话呢，是他们向来啊，这个对于经济报告当中的一个呃这个简称啦啊这个昵称。好，那这个合皮书里面显示出来的呢，就是整个的受到通膨恶化跟升级的影响，商界对于呢这些产品啊等等服务的需求减弱。啊、哦，这部分的忧虑加深啊，所以美国的经济展望呢变得更加的悲观。而、啊、且呢，这、就是呢，呃，整个啊这个主要合皮书当中的重点。它事实上会针对啊很多的不同的州都有细部的一些报告。所以呢，每一个啊这个州啊，其实状况不见得一样了啊。但是在很多的他们说，大部分的经济活动在许多领域都是呈现一个趋缓的现象啊。所以呢，就算呢没有到呢这个非常的。呃，悲观的部分的话呢，需求也很明显的放缓或疲软。OK， 好，所以呢，这个部分大家似乎都已经做好了。在今年底以前，美国的利率哦应该会接近涨涨涨，会涨,涨,涨,涨到接近是百分之四点五到百分之四点七五左右哦。所以呢，市场上面已经很明显的定义今年哦的美国是一个抗通膨年，就是所有的经济的呃手段都是为了抗通膨。所以呢。呃，碰到的一些呃悲观的结果，都是因为抗通膨而来，但是呢，也只能够咬着牙继续下去。OK， 好，所以呢，就是跟。呃，美国哦，这、呃、个有关的相关的数字跟一些状况 ，OK， 好，那再来的话哦，那所以呢，包括美国总统拜登，哦、我们昨天就先讲到了他接下来会有一个记者会，啊、呃，这个来宣布他要呢试出更多的战备储油，哦、呃，这样的一个记者会。那呃，昨天记者会也确实是开了啊，他再度的试出一千五百万桶战备储油这个宣布，而且呢，也呼吁啊、呃，这个企业应该把比较低的能源成本啊、呃，因为呃，如果试出更多的话，那这个能源成本就会下降嘛，因为油价就就比较。便宜，他们希望把这些下降的成本之后呢回馈给消费者啊，意思就是过去这段时间，如果说企业呢呃能源。价格的压力很大，因此呢，把很多的一些成本转嫁给消费者的话呢，拜登就是呼吁啊，让他这个成本呢回馈给消费者啊，就我让你、呃、少啊这个少花一点钱了，所以把这个钱呢反馈反馈给消费者了啊。那会不会反馈不知道啊，但是很明显的，这个拜登在其中选举前做这个消息啊，做这个动作啊，事实上呢是呃为了争取选票的意味，坦白说是蛮浓的了啊，所以那。顺道就提一下啊，所以呢，在昨天。呃，这个等于是试出啊，这个原油的呃、啊、这样的一个政策呃、啊，这个行动的话呢，让油价的等于是过去昨天就已经先讲了，所以就先跌了啊。但是呢，昨天本来预期是应该继续往下跌的，好，但是的话呢，等于是连续跌了几天之后的话呢，昨天反转上扬了啊，因为呢，呃，美国的原油跟汽油的供应量啊，这个数字出来的它是下降的，那而且呢，呃，这个拜登也说了，他这个呃战略储油啊，就释放出去之后，其实呢，等到油价跌的时候，它会快点趁机再回补哦，坦白讲这是蛮蛮聪明的呃政策的啦哦，但是因为总而言之哦，这个多方、呃、复杂的因素的关系哦，所以昨天的油价事实上呢是先跌之后后涨啊、哦，所以呢到最后的话呢，美国的西德州原油是涨了百分之三点三。住在每一桶八十五点块钱美金，伦敦布兰特原油呢涨了百分住在每一桶呢九十二点块钱美金。那这个市场当中，油价的市场当中比较关心的，可能不只是啊这个，呃，拜登宣布要释放出战略储油啊。目前看起来的话呢，就像我们讲的，其实呃看得出来，美国采取各方面的手段，都希望啊这个让油价。呃，能够呢更低一点啊、哦，让市场上面的呃能源啊、呃、油的供应啊、呃、来得更多一点。我们昨天有讲过一些嘛啊、呃，那我今天看到的啊、呃、是他们在嗯一些呃石油分析师啊、呃，他们讲到说还有更多哦、呃，我们昨天没有讲到的美国的政策工具哦，实际上也都指向于他们会采取呢多方面来控制呢石油跟天然气的价格啊、呃，除了。进一步释放出呢战略储油之外，还有呢原油的出口禁令，还包括呢限制洁净产品的出口等等啊，呃，都反映出呢，呃，目前看起来美国呢对于控制通膨，而且控制能源价格，希望它相对来说处于低点这件事情，是非常的啊，是一个政策当中的重点。好，所以呢，这是跟美国有关的啊。好，那再来的话，就就我们呃刚才讲到了这跟英国啊，这个英国昨天公布了。他们的消费者的物价指数 CPI 啊，呃，他们呢突破了呃百分之十啊，来到了百分之十点一，本来是九点九的啦啊，那是让涨一点点，但是总而言之，这个趋势啊是在往上的。就像是美国，美国呢一度下来一个月、啊，又上去了；英国也是一度下来一个月，又上去了啊。那所以目前看起来的话呢，这个百分之十点一的通膨数字，呃，是四十三年来的新高。那它整个呃。欧盟的通膨呢是百分之十一哈，坦白讲是来得更高的啊，所以呢呃目前呢来让大家看一下有关于呢整个的欧欧洲的通膨状况有多严重啊。好，目前看起来的话呢，欧洲的呃十九个国家就是呃十月初哦、呃、这个相关的数字，欧洲有十九个国家都是超过半数呢，呃他们的通膨率是达到两位数字啊，意思是说目前呃。欧盟的国家有二十几接近三十嘛、啊、所以呢，中间有十九个国家是超过半数的，都是两位数数字以上的通膨、啊、那这个我们刚刚讲到，英国是十点一，那德国的话呢，呃，九月份啊是七十一年来的新高是，是十点九。那呃，本来先前哦控制也还不错的，就几个比较欧洲先进的啦啊，这个国家像是德国、法国跟呃荷兰嘛、啊。这荷兰啊，本来是呃控制在我记得我在七八月的时候看的时候呢，它大概是七百分之七八而已，现在也是百分之十七点一哦，啊、也是涨得非常的可怕哦、啊。那目前最低的呢是法国，法国用大量补贴能源账单的方式哦、啊，就是像是先前的英国一样啊，但是英国的话。呃、嗯，这个特拉斯搞的这个呃乌烟瘴气的，最后他也决定把这个补贴的时间点啊，这个等于是缩短，缩短到明年四月就就不再补贴了啊。那但是法国目前的话是大量补贴，所以呢，呃，目前最低的呢是法国，它的通膨率是 6.2% 到 6.6% 左右，是整个欧元区最低。但最高的呢，波罗的海啊三角国，这非常可怕，都超过百分之二十啊。这个部分的话呢，像爱沙尼亚啊，这个百分之二十二。呃，是整个欧元区最高的。那再来的话呢，是拉脱维亚 19% 啊，那这个立立陶宛有 20.5% 二十就是平均物价涨两成啊，这个是真的是很吓人啊。好，所以呢，目前涨最多的话呢，呃，这个能源价格涨最多，平均涨幅是 40% 到到一0分之有那种翻倍的。那再来的话呢，呃，这个。食物哦，粮食哦，也是涨很多。那呃，再来的话呢，像是哦，对他讲食品嘛，食品、酒类跟烟草涨了百分之十一点八哦，所以呢，都是在，而且就是都是在继续上扬当中哦。好，所以呢，这样的一个状况的话呢，让整个呃、哦，这个嗯，欧洲的啊、哦，这个。一般的人民的生活真的变得很苦啊，那尤其呢，这个要过冬的能源啊，这个冷飕飕啊，那这部分的话呢，供暖真的都成为问题。那再来的话呢，就是还包括哦、啊，他们目前的话呢，也因为这样的关系哦、啊，所以呢，更多的呃人走上街头哦、啊，所以这个部分的话呢，是今天看到另外一个呢呃的重要的消息，而、啊、对。这个我们昨天呃，昨前两天嘛，不是就跟大家讲说，法国呃就已经呃有这个呃炼油厂的呃工人大罢工嘛啊，他们要求呢更多的福利，要求呢呃加薪啊，因为等于是现在的通膨率完全吃掉。他们的呃这个薪水的涨幅了，更不用讲说，如果薪水没涨的话，那就是等于是他们的薪水是负成长了啊、哦。那所以他们就是要求要加薪啊。那呃这个部分的话呢，这个除了法国之外，他们就是扩大是在十八号要走上街头。那十八号那一天的话呢，有有十万多人呢走上街头。OK， 好，那所以呢，这个是法国的状况。那事实上，除了法国之外，我们看到呢，呃，在什么意大利啦，啊，这个德国啦，啊，也都是啊，这个有更多的人呢走上街头进行抗议。好，那我们先讲这个法国的部分，除了人数呃很惊人之外啊，这破十万。那当中的话呢，呃，罢工的呃这个行业啊、呃、也越来越多。呃，除了一开始的这个炼油工人之外，呃，铁路工人啊这个经常也是罢工的大户嘛啊。但是包括医疗工作者啊，也也罢工，教师啊，也罢工，所以这个罢工的领域真的还蛮大的，而且这个部分看起来都是蛮。在社会当中，整个社会运转跟生活所需当中，事实上呢，呃，除了生存啊、哦、之外，其实都是蛮重要的呃产业的。你说医疗人员，那万一生生病怎么办？那事实上也跟疫情有关，就他们呃在疫情期间的话呢，就是大家呃离职的也不少啊，这个然后缺工的也不少，医疗量能也、呃、这个匮乏，也因此啊、呃，这个大家的工时都越来越长啊。现、哦、在医疗工作者在过去不只是这个法国，全球的医疗工作者其实压力。真的都很大哦，呃，再来的话呢，老师，呃、哦，这个老师的话呢，这个影响到是学生的受教权。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是那么多的啊，这个法国的呃各行各业的呢走上街头，说目前的话呢，在法国的几十个城市当中呢，持续性的从十八号开始进行抗议，到现在为止的话呢，都还在啊这个游行当中。那呃，刚才讲到炼油工人的罢工，也导致了法国的 28% 的加油站没有汽油跟柴油可以供应啊，所以一方面是供应了也很贵。哦，那再来就是连供应都没得供应哦，所以呢，这个部分加油站的外头大排长龙哦，又排呢买到又贵哦，所以你可以想象这一肚子都是气。好，所以呢就是呢法国，所以法国呢最新的消息，我今天看到的是哦，这个他们呢就是。在国会当中进行抗议、哦、所以呢，在野党的贝格明年度的预算的审查，然后因为贝格到呢已经看起来哦，这个呈现了相当的僵局了，所以呢，最新消息是法国的总理呢是他们的三十年来第一位女性总理博纳，她宣布动用呢呃法国宪法的第九十。49.3 条不需要议员投票决定就直接过了啊！那我想这是一个比较紧急应变的一个做法啊。那所以呢，就是然后他他的意识，当然你可以理解，呃，我们的国家不容停摆啊，所以预算总是要审查的啊。但是因为呢，现在呢，整个法国社会的罢工啦、示威啦啊，这方面的民众生活的压力这么的大啊，你可以想象，国会议员很难不去反应，所以他必须要针对。一些呃、啊、这个呃政策跟法案跟预算啊这个进行讨论跟悲阁，但是呢背阁下去的话呢，等于是政府就就几乎瘫瘫痪了嘛啊、哦，所以呢这位总理伯纳说哦，我们认知到呢预算辩论目前呢呈现了相当大的困境，我们曾经选择对话啊、哦，但是呢因为没有办法，几乎是没有办法沟通哦，找不到一个呃共同的利益、共同的共识下携手，因此他决定呢担起政府政府该担的责任，就是必须替国家提出一份预算。因此动用了宪法的权利，就是不经你同意，我直接过关。好，那这个现场当中啊，这个呃掌声跟嘘声啊同时并起啊，现场气氛非常的紧绷。那紧绷完了之后呢，呃，在党就这样子算了吗？没有，所以他们决定呢提出不信任案。好、啊，所以目前的话呢，法国啊这个在街头上面有这个极左派的。梅兰雄啊，这个动员了这些，让整个的呃罢公成情的声浪啊，越来越凝聚，也越来越大。在国会上面的话呢，反对阵营也立即的啊，这个呃共同的啊，这个提出不信任的动议。好、啊，所以意思是什么呢？如果这个不信任案通过的话，那么呃，法国的众呃那阁、个、必须总辞，国会呢必须要重新选举。OK， 好，所以呢，这是目前的话呢，整个的经济啊，我们就已经讲到了这个政治跟经济相互影响啊。有是政治影响到经济的，有是经济呢影响到政治的啊、哦，所以现在的呃执政的权力基础呢都不断的被撼动啊、哦，现在越来越多的这个执政党都显得非常的脆弱，摇摇欲坠。好，所以呢就是法国，那呃法国最新的是是这个样子啊、哦，那除了法国之外的街头上面还有哦这个相关的示威游行呢，还有德国。啊，德国的话呢，过去这几天，呃，事实上呢，也是一波又一波的呃游行啊、呃、跟示威，那要求主要的声浪是要求政府对于能源价格设上一些限啊，因为他们的这个能源价格，尤其是那德国对于呃俄罗斯的呃这个天然气的依赖，在欧洲当中数一数二的啊，那所以呢，他们就希望能够设上限，不要再涨了啊。那如果再涨，政府补贴，他们要求这个样子啊。那而且他们甚至有啊，这个由右派啊，这个法国的话呢是左派啊，这个起来带动。游行，德国的话呢是右派啊，这个右派的呃政党呢，像什么先前啊等等啊，就是不断的挑挑战啊，这个消资的啊这些党，呃什么另类选择党啊等等啊，他们就直接要求呢停止制裁俄罗斯啊，所以呢德国的右翼跟大部分的欧洲的右翼原本都跟俄罗斯的关系比较好。哦，但是因为这一次是俄罗斯呃侵略，而不管中间的一些恩怨情仇了，至少你用武力啊去入侵其他的国家，这个时候呢，对于其他的欧洲的右翼政权这方面有点压抑啊，所以多半都支持乌克兰啊。但是呢，因为这个经济啊，这个造成了相当程度的，因为你呃制裁了俄罗斯，所以制裁了俄罗斯之后呢，呃，俄罗斯就呃斩断你的天然气的供应，那也因此的话呢，就对于欧洲的经济雪上加霜啊。所以这一部分的话呢。呃，右翼的声音在压制了一段时间之后，又开始重新的蠢蠢欲动，所以又有开始呢，重新比较，也不能讲说支持俄罗斯，但他至少呢，以经济为理由要求停止制裁俄罗斯啊，所以意思就是说呢，你制裁他，他受伤的是我们。OK， 好，所以呢，这个德国呢，呃，上街头，就每一个国家上街头各有不同的诉求，但大致来说都是不拖现在的呃俄乌战争啊，尤其是俄乌战争。呃、本身让欧洲啊，这个面临全球经济衰退当中，他们显得更加的呃、啊、这个脆弱，跟他们的这个雪上加霜的状况啊，屋漏偏逢连夜雨的状况更加的严重啊。所以呢，这是德国的情况，他们要求呢，呃，有声音啊，要求停止制裁俄罗斯。那更多的声音是要求呢，提高社服的给付，要求提高薪资。那呃、啊，有一部分人呢，啊,啊，这个是要求呢，呃。气候啊，这个等于是因为这段时间。是缺油缺天然气吗？所以连德国都开始用煤炭发发,发电了啊！那所以呢，呃，其实德国的环保分子是非常坚定的啊！所以这一波人也在这一次的游行当中，他们要求更好的啊，这个符合呢呃改善气候暖化的政策啊！所以哇，很多议题统,统统交杂在一起了啊 ！OK， 好，所以这是德国。那另外的话呢，也上街头呢是意大利啊！意大利的话也是一样啊，这个、上街头的要求设定呢，天然气的。天然气的价格上限啊，所以你可以看得出来，也听得出来，就算有一些各自啊不不同的国情、啊，呃，不同的一些问题，但是共同一致呢，就是能源价格太高了。OK， 好，所以呢，针对今年冬天的话呢，真的是欧洲啊。很难想象，呃，苦不堪言是一件事情啊。那但是上街头造成了整个社会的动荡啊，因此影响到到了整个的政权的稳定性是另外一件事情。所以目前看起来的话呢，呃，就是倒阁的啦啊，然后不信任案的啦啊，这个嗯，都这个看起来此起彼,彼落啊。所以向来来说，欧洲虽然并不是一个定于一尊的。呃，这个呃政体，就他们经常很多都是联合政府哦，那而且好多个党一起联合。坦白讲啊，也不是那么的呃，嗯，顺利。你说两党政政,政治的话呢，一个上一个下也是这个样子。他们经常都是，呃，选完之后要好几个党要好花好长的时间啊，来呃这个谈定啊，组成一个政府啊。但是，呃，现在看起来就更加的脆弱，就是了哦、啊。好，那所以呢，目前看起来的话呢，呃，整个的欧洲啊、哦，就面临这样的一个呢，非常的不稳定的状况啊，这个等于是经济又衰退，然后的话呢，嗯、呃。物价又飙涨哦、啊，那冬天又难过，那政治目前看起来也是哦、啊，这个压力很大。那讲到呢，这个政治压力最大的哦、啊，这个这段时间一开始的是英国。好，那英国的话呢，呃，这个嗯，特拉斯啊，这个特拉斯的话呢，换来了一个呢，呃，任命了前外长成为现在的新新财长，这个汉特。那几乎哦、啊，看起来真的是重要权利，几乎都是汉特在发言了哦、啊。那所以呢，汉特呢，他也是哦、啊，这个这一两天。嗯、呃，也是真的，就是不断的对人民喊话了哦。那 OK， 但是呢，呃，看起来的话呢，特拉斯的危机过了吗？好像还没有哦。又有一个呢内阁阁员下台了。哦，那所以这个部分的话是他的内政部长哦。所以呢，继先前呃财政部长是38天嘛哦、啊，那这位内政部长的话呢，呃，在任的时间是。四十五天啊，所以也是啊，这个非常的短命啊，所以等于一周之内更换了两个呃、啊、内阁当中重要的呃、啊、阁员。那目前看起来的话呢，这位呃、啊、内政大臣啊叫做 b r e f h m a n 啊布布瑞弗曼，呃，那他的话呢，为什么被呃、啊、革职？呃，对外的理由是说呢，他用个人私人的电子信箱传送公。公文，因此呢被 f i r e 掉。这个理由有点像当初的希拉蕊，记不记得希拉蕊有个电油门？而、呃、那个时候的话呢？在这个民主党内部，本来就还要争取要要来呃参选的，但是呢，就有这攻击的人说哦，他这个呃分不清楚哦，公司混混淆等等等啊。那看起来的话呢，这位啊、呃、这个英国的内政部长哦，在我们的说法就是内政部长，他也被因为公开的这样的理由哦，这个被迫请辞被请辞。在事实上他自己出来说，跟整个呢啊、呃、这个英国的呃政坛都说，他其实因为跟特拉斯在移民政策上面的意见相左。而且最近的话呢，他对于特拉斯呢有一些话，哦，听起来呢，呃、似乎是让特拉斯不太高兴啊。比方说，呃、他们保守党内部其实还蛮复杂的，这个意见最近很复杂。呃、一方面呢，主流声音是、呃，特拉斯的减税是一个错误政策，呃、所以要求他呢要。呃，这个停止，呃，这个等于是政策要踩刹车，那还后来也踩刹车了。但是呢，比较右派的啊、呃，这个保守党内比较右派的呢，就像是这位呃 b r i f m a n 他是批评啊、呃、这个特拉斯呢取消减税的，他说呢你是成为。保守党内左派斗争的牺牲品，意思说你向左派低头了啦。所以我们昨天不是还讲到说呢，美国呃英国的媒体说这叫做英国式的政变嘛啊，那英国式的政变就是说讲到特拉斯面对到的是他们保守党内左倾的呃这些。呃，这个国会议员哦，对他的呃这个反扑跟对他的逼宫哦，但是的话呢，现在看起来似乎呢这一派人占了上风，而且呢呃争取到了更多的从特拉斯那边夺取来的权利，但是呢党内右派的人。等于是呃，这个非常的啊不认同的。特拉斯为了自己的权利巩固而这个向左派啊这个靠拢等等啊，所以呢这个部分的话呢，就是这位呃 b r e i e h m a n 啊，显然他目前在英国媒体当中所说的他的遭遇啦所以他曾经抱怨过，也批评过啊这个呃特拉斯的妥协啊，他甚至说啊，那呃他的意思就是说你你等于是过度的、啊、这个投机啊，所以呢。呃，外界解读他是因为这个关系而下台的。然后呢，他呃被迫下台之后，他写了个辞职信啊。这个辞也没有再客气的啊。他是说呢，嗯，台面上的理由，他不应该用私人的电子邮箱去发送公文，他为此而道歉。他说呢，我们如果要求呢，呃，这个品格上的纯净，我愿意为了这个事情而负责。但如果这个样子的话，那是不是大家也都应该要为自己的所作所为而负责呢？不能够呢假装自己没有错，一切都如常，好像大家都没有看。到。到我们犯错一样，甚至奇迹式的期待，呃，事情就会自己的好转。他说呢，这不是一个认真的政治，他这不是一个呢，做下错误的决定而没有负起责任的人该做的事情。你<笑>觉得他这个话在讲谁？好，所以呢，所有的英国的媒体都都说，都认为他在讲特拉斯。OK， 好，所以呢，这个对特拉斯来说，呃。一周之内啊，换了两个重要的阁员，但是目的来看的话呢，似乎他想要替自己的一些呃目前遭逢到的呃这个不管是政策上的错误，还是呢党内的反扑来止血啊。但是呢，呃，显然现在看起来他真的是还蛮不得人缘的了啊。所以呢，连这样的一个止血呢，别人发个辞职信都可以这样敲他一下哦。嗯、呃、，OK， 所以呢，这个部分看起来。呃、嗯，这个特拉斯啊，这个、危机到底过去了没啊？真的是很难说。OK， 好，所以呢，目前看起来啊，这个特拉斯他。不断地啊，这个强调他是承认自己的过错的、啊，他也对呃、啊、国会道歉的。那但是他强调自己是一个斗士，不是一个半途而废的人。哦，但是呢，这边也看到啊，这个十九号昨天他在国会里面啊，跟这个议员进行询答的时候，讲话的过程当中，不断地都有反对党的议员呃高喊着辞职、辞职、辞职。呃，你知道英国的国会很小吧？啊，他那个论有印象的话，坐的面对面，大概我看这个桌子再宽一点点吧。所以呢，有时候这讨论起来是真的是，所以你可以想象这么近的距离，你在讲话，然后呢，别人就在喊辞职辞职，呃，那真的是够够尴尬的了哦、啊。好，那所以呢，能不能够唾面自干的，就像这个特拉斯说，他绝对不要半途而废。呃，目前看起来显然的，呃，还在。脚力当中了啊 ，OK 好，但是感觉得出来啊，这个英国的这位呃新的女首相意,意志力啊是还蛮惊人的啊，看起来哈、啊，她除非有意外，她是是会要挺过，想要挺过这一这一这一波的难关的啊，即便呢呃几乎把权力几乎都都都试出了啊 ，OK 好，所以那这、就、个是。刚刚啊，这个呃，被辞职的啊，这个英国的内政部长啊，他是英国有史以来最短命的内政部长。呃，先前的财政部长也是呃有史以来最短命的财政部长。所以总而言之都很短命啦。呃，所以呢，现在特拉斯尽量让自己不要成为最短命的呃首相啊，因为呢，一个38天，一个45天，他也不过一个半月，大概不到50天。OK， 好，所以呢。怎么样都要撑过去啊 ！OK， 好，所以呢，这是目前看得到的啊，这个跟欧洲啊这个有关的啊，这个相关的经济，因此影响到政治的这个相关的讯息。好，那讲到这个的话呢，就回过头来看一下台湾啊，这个台湾的话呢，呃，台币失守三十二块钱的台币的大关啊，所以我们的状况其实压力也非常的大哦、啊。那这个大的话呢，当然一方面是因为呢，呃，整个的呃美国的呃通膨升级哦、啊，那这个呃美元强势，我、哦、想这一波的话，呃，因此而影响的到的就是亚币啊，这个纷纷的呃这个重挫，而且呢。不断跌啊、哦，到目前为止都还没有尽头。不止台湾啊，这个日本也是啊、哦。那再加上呢，呃，中国大陆目前的话呢，又再次的重申，呃，坚持动态清零啊、哦。所以我觉得对这个亚币来说的话呢，影响更大。那所以台湾啊、哦，当然也是这个部分。那这是一个啊，就是呃，外资拼命的呃这个撤退啊、呃，然后被当做提款机，呃，然后呢去呃，反正现在美国。这个升旗嘛，啊、哦，这个地方的话呢，呃，什么等等啊，这些都是呃，更吸引这些外资啊，这个去到美国了啊，所以这是一个。那当然，台湾同时还有一个就是半导体的问题啊，所以半导体的话呢，它涉及更多的可能不实施，不只是一时之间的股票涨跌跟汇率的问题啊，那可能还涉及到整个国家的战略跟经济的战略问题了。OK， 好，所以呢，这个部分呃，就会连带到联动到呢，就是大家对于台海情绪的。评估 ，OK， 好，所以我想在昨天啊，包括呢，刘德英不断的会被追问说，半导体的状况到底，呃，惨不惨啊，还 hold 得住吗？我想都是包括呢，这个 b l i 布林肯啊，再次的谈到说，中国呢显然加速了啊，他这个统一的时间表。好，但这一部分的话呢，事实上我们会看到啊。呃，到目前为止，昨天布林肯这样讲，我昨天也提到，这到底他一个人的意见，还是呢？呃，整个的呃，美国有任何的情报跟共同的研判？至少国防部长不是这样子说的啊。那我看到呃，这个美国的媒体今天更进一步的报道，不止国防部没有这样子去对于布林肯啊、呃、愿意去 comment 他，呃，包括了这个国务院啊、呃，这们国务院的发言人也被问到说，怎么看待布林肯说北京加快了统一的。脚步跟进程，那美国的国务院也说，呃，就不回应这个评估，那重申美国的政策没有改变，继续致力的维护区域的和平稳定。OK， 好，那讲到呢，这个布林肯是不是代表了他的谈话是,不是代表了拜登政府？那呃，国务院说布林肯是拜登政府的一员，就这样子，好，就这样的，所以呢，这个部分呢，到底。呃，目前的话，至少我们呢，哈，这是我刚刚讲到美国的状况了哦，所以大家就是。去，我觉得就是静观其变哦。呃，目前看起来，事实上是应该没有动武的。我们如果说很理性的去研判，那包括台湾啊，台湾的话呢，邱国正在昨天的立法院里面被书，他也说哦、啊，目前我们的情资，他强调是有情资哦。我们的情资的话呢，目前并没有哦、啊、任何动武的迹象。OK， 好，所以等于是眼前啊是这个样子的啊。那只是说呢，在话啊话语上啊，这个轻重当中呢，布林肯昨天起来讲的比较重啊，他增加了一种迫切感。啊，或许呢，也是给这个美国的政策给了一个理由吧。啊、你总要你最终不断的寄出那么多的一些禁令啊，这个加大更多的压力啊，那你总是要有个理由。而、哦、他的理由就是哦，这个统一进程变快了啊。好，所以总之啊，那所以如果这个样子的话，那美国的政策会不会呢，步步的啊，这个对中国呃这个禁逼啊，就包括了先前讲到的。这些高科技的啊，这个什么高阶先进晶片啊，这个等于是范围又扩大了啊。然后从技术面的输出，从这个设备的输出等等啊，都受到更多的限制。那对于呃、啊、台湾来说，到底呃，就会不会第二个会不会有更多的禁令？第二个就对台湾来说的有什么样影响啊？好，昨天呢，刘德英啊，他就是在一个半导体的产业协会当中，他以协会的理事长的身份。呃，出席致辞哦，那可以。所以他等于是在这段时间当中一个比较完整的啊，因为你是一个半导体的啊这个论坛嘛，就你也该啊这个以这个理事长的姿态啊说一下啊这个到底半导体的产业目前状况怎么样，前景如何？那应该提出什么样的建议啊，或者什么样的一个呃期待啊？那 OK， 所以呢这个刘丁的说法啊，他是这样说的啊，他。呃，第一个他当然讲到台湾的半导体还是非常的呃强韧的啊、哦，因为我们去年啊、哦、有三冠王，我记得今天我们有讲过，因为我们看过这个数字啊、哦，第一个就是我们在晶圆代工当中产业里面第一名，第二个封装测试第一名，第三个呢三 C 设计第二名啊、哦，这个等于是一一二啊，那在市场呢都是很棒的啊、哦，那整个的。那二零二一年半导体的产业的总值突破了新台币4兆元，预估今年啊、呃、可以达到呢四8八兆，呃，是一个增加的态势哦，大概有年增 19.7%。哦、呃，所以呢状况上是很不错的。这是第一个他先说的啊，也给大家吃下一个呃定心丸。但是哈、啊，就是很多话都有但是，但是啊他也承认，目前的话呢呢等于是美中双方出现了非常大的一个转变。大陆方面呢，他说，呃，近年来对于境内的半导体的产业的推动从来没有停歇过，包括呢，在半导体的设计、制造、封装、跟人才、跟税负、跟资金、跟设备、跟内需市场上，都大力支持本土的业者。所以呢，这部分就是说，因为美国也对他步步紧逼嘛，所以他也非常清楚知道，他必须要自立自强，他必须要能够呢，呃，自我啊、呃，如果可以完成一个产业链的话呢，不假他求，也不受啊、呃、这个外界的呃胁迫，这外界的改变而影响的话，是最好的啊、呃。所以你看，在今年呃习近平的二十大的报告里面，也是有特别提到有关于科技啊、呃，他就是要呃持续的研发啦、创新啦，维持啊、呃、他的一个自主啊、呃、自给自足的能力。好，所以呢，这个部分的话呢，刘德英的说法是一个印证。那同时他还提到，美国政府啊也通过了晶片的科技法案，也是大力扶持呢他的在地的研发跟制造。哦，所以呢，当这个原本啊，这个呃，美中台或者美中之间有一大拖拉股的产业链啊，台湾、韩国、日本、荷兰等等等，那现在的话呢，美中都各自啊，他们都各自要回归自己呢，都要强化自己的在地生产，培植自己的呃产业链当中自己的在地的企业的时候，你就会知道呢，这个中间的产业链大家都人人自危啊。好，所以呢，这部分的话呢是呃，刘德英他分析的。确实有这样的一个局面啊，那只是说因为台湾的状况还算强韧，基础还算厚啊。那光光针对台积电来说的话，好了，目前的五奈米啦、七奈米啦，基本上还是呃、啊、这个占上最大的上风。那呃，就算这三奈米，目前的话呢，呃，三星有要跟台积电啊这个 PK， 但原则上来说，我们大概还维持一个呢。嗯，我记得啊，这个三星他的说法，在今年初，他们说呢，他们要想办法在2030年啊，想要超车成为半导体的龙头，所以意思就是换一个角度来看，我们台积电应该还拥有像2022年嘛，还拥有八年左右的啊这个嗯领先的地位，而且更何况啊，这个三星未必说要超车就真的可以超车，好，但是我的意思就是说。那也不过就是八年啊，后面事实上有追兵啊，那么强劲的追兵，三星是一个，然后呢，美国跟中国也各自想要各自啊，这个栽培他们自己的在业在地企业啊，所以事实上是会有压力的哦、啊。好，所以呢，等于是我们呢，呃，不用太过的担心，而且呢，目前看起来，呃，确实目前美国下的禁令是以高阶的、以这个先进的晶片为主，所以一一般比较呃消费型的这个七纳米以上的呢，基本上来说。较不受影响哦，好，但是的话呢，呃，不用太过担心，但是有必须要加强的，这是刘德英，我觉得是一个最大的重点了哦、啊。他就说，他对政府显然呢是有期待的。他说呢，半导体产业的整合与消长，在现在是明显的进行式啊，正在发生啊，所以这这个板块正在剧烈的呃变动，产业链也正在这个面临一个可能冲击跟调整的状况，期待台湾的产官学界。在半导体的产业的创新研发、跟育才、跟留才、跟制裁权等等的保护的产业政策上，都能够有更建设性的措施，才能够维护台湾成为一个最关键的半导体的产业优势。OK， 好，这个大概是昨天啊、哦，这个刘德英的重点了啊、哦，所以有一个。分析现况的也有一个提出期许，而这个期许显然的产业政策当中，那当然就是一个政府的角色了。那再来的话呢，就是呢产业也是共同努力的意思啦。但是你听到这个相关的呃这个环节，真的还蛮多的哦。因为现在的话，可能不只是技术啦、设备啦、呃这个晶片的制造啦，现在连人才啊都已经因为这样的关系开始流动了哦、啊。那呃如果说我们跟呃，这个中国大陆的厂当中是属于竞争角色的话呢，我们或许还会受惠于转单效应啊，因为美国会不断的施压，所以呢，中国的一些本来要给中国做的啊，可能会转给台湾。但是如果说我们是本来是属于产业链的上下游的话，这部分我们可能就必须要面临重新部署的局面了，甚至人才啦、资金啦都会受到一些影响哦。OK， 好。所以呢，就是呃、哦，有关于呢这个昨天啊、哦，这个半导体的呃年会啊、哦、所进行的，所以我们看到一些半导体的产呃产业的呃也算是头头了啊、哦，对这个状况可能也都是还蛮呃蛮忧心的，但是当然也都是希望能够呃、哦、掌握这个危机就是就是转机嘛啊，哦、包括像呃什么立晶店呃、哦，这个黄崇人说台湾的很难置身于世外了啊、哦，那大家都呃这个卢超群说哦，在这样的一个。呃，产业的竞争当中哦，必须要努力的哦，面对这次的挑战，没有人可以幸免，必须要化转危机为转机等等。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是讲到啊，这个嗯，跟啊、呃、台积电跟我们的啊这个产业安全啊有关的话题。好，那呃，这个虽然哦、啊，这个美中，我们看起来这个真的是一个大的架构啊，这个这个趋势已经不可免的了啦啊。好，所以呢，再来的话呢，就是。嗯，对于中国大陆来说，他自己本身啊、呃，怎么样子呢？能够自给自足啊、呃，他们也必须要化危机为转机啊、呃，因为他们确实啊、呃，这个美国对于他们科技当中的啊、呃、这样的一个禁令是会有影响的。那我们昨天还特别提到，《纽约时报》跟《华尔街日报》都特别讲到的是，当他们这样的一个权力集中在啊、呃、这个习近平新时代之后，呃，那么多的严控啊、呃，那事实上呢，对于呃在那边啊、呃、的一些嗯、呃、厂商啊、呃，或一些投知者会不会造成某种的压力啊？呃，因此而决定离开。那今天我看到这个是联合报、啊，他们也统计了一个，就是有点像是去嗯，在我们昨天啊讲到的，就是说现在中国大陆的政策是国家安全高位于一切啊。这个话题底下呢，给了一个印证，是他们去算啊，去算呢，二十大的报告当中，习近平讲到过几次国家安全？八十九次。啊，所以呢，呃，所有的啊，这个字眼 term 里面，这个字啊，被讲到的最多啊。他们讲到说，十九大的时候呢，也不过是五十五次啊。但是这一次的话呢，确保国家安全与社会稳定呢，不但是单独成一个篇章啊，那不断的呃讲了八十九次之多。OK， 好，所以呢，这个部分的话，就是美国也讲他们的国家战略安全，中国也讲他们的国家战略安全。当国家的战略安全定下来之后，底下的所有的。不管是政呃政治、外交、经济啊、呃、等等，都会要服膺于这样的一个国家安全的啊、呃、这个大的纲领了啊、哦。所以，我想这个部分的话呢，是大家要非常的呃，就我们要看待这个两强竞争当中要非常清楚的一个状况。好，那在这个状况底下，呃，昨天日经啊、呃，这个呃日经新闻社算是很大的一个媒体啊、呃，他们昨天网网站报道说呢，引述了三位知情人士的呃消息透露。美国打算跟台湾携手合作来生产武器，觉得可能来不及了啊！就是说，呃，如果说呃、啊，这个。因为一般来讲，如果他们生产武器，我们下单呢，到他们真的卖给我们，大概要几年到十年的时间啊，大概是这样的一个军售的过程啊。但如果说就算不是啊，这 Blinken 说的加速五桶的时间表，而是落在现在最多人啊多方当中的呃某个交集的数字，叫做2027的话，那么2027距离20225年的时间啊，所以呢，可能必须要加紧更多的充实台湾呢。军火库的一个呃行动了啊、哦，那所以啊，这个是日经报道当中啊，他们特别强调的一个状况啊，说呢，如果大陆真的 2027， 啊有能力来占领台湾的话，那么美国呢就必须要去思考怎么样让这些呢武器生产的产量。增加速度变快，而且很快的可以转让给台湾。好，但是呢，这个话听起来当然就是，呃，蛮是一个突破的啊、哦。因为过去我们并没有共同生产过武器，有些有些部分是 no how， 哦，有些技术啊也不见得愿意移转给我们。呃 ，OK， 好，但是呃，现在如果是这个样子的话呢，当然是一个很不一样的状况哦。但是这个部分可能也会让中方啊，呃的敏感神经因此而抽动一下啊、哦。所以呢，针对这个事情，我们的国防部说毫无所悉。好，那通常这个状况毫无所及，不见得代表事情没发生了啊。但是它必须要是一个呃毫无所及哦、啊，所以呢，这个讯息我觉得也还蛮值得注意的。好，那最后呢，就来看这个俄乌。好，俄乌目前的状况啊，我们现在一开始也讲了，这个今天呢双方都有动作啊。那第一个动作是乌克兰，乌克兰方面的话呢，因为啊这个它的能源设施被。呃，俄罗斯的无人机，以及后来啊、哦，本来说说不轰炸了，又加了一些呢空袭轰炸。哦，他们的整个的电力在昨天就说已经被呃受损了三成嘛。哦，那所以呢，这个最新消息是从今天开始早上七点钟到晚上十一点要进行呢限电措施。哦，那嗯、呃，限电就是呃就是。我想节约用电了哦，看起来真的是还蛮辛苦的了哦。那这个怎么司机司机呢？他也直接说哦，他们就是呃什么电路灯能不亮就不亮了啦哦。那家里面的话呢，尽量就把这个电量减到最少。那呃提醒说，三不五时可能偶尔要停电。呃，减量供应跟停电不一样嘛，啊，那所以偶尔会要停电。那呃，再来的话呢，就说希望就是只有今天，目前是只有今天为止啊。那呃，他们也呼吁说呢，呃，尽快的在今天早上七点以前，啊，等他们昨天宣布的时候，说把所有能够充电的东西通通把它充饱啊，什么手机啊、行动电源啦、啊、手电筒啦、啊、电池啦、啊，通通充啊。那也呼吁大家备水啊，你有些如果说你是用什么打水的啦。需要电才能够啊、呃，这个供应水的话呢，也呼吁备水。然后呢，呃 ，OK， 那可能担心啊、呃，有些时候是要停电的啊，所以呢，他们还说那就没有供暖，所以呢，要大家确保有保暖的袜子跟毯子，以及给家人跟朋友一个暖暖的拥抱。天哪啊、呃、，OK， 好，所以呢，这个，嗯，好，蛮,蛮感人的，但是也还蛮。蛮悲哀的感觉哦，那 OK 好，所以呢这边就讲到说呢，俄罗斯他们最近呢用飞弹跟无人机加强攻击乌克兰的电力跟水利设施 ，OK 好，所以是他们也直接去攻击了水利设施哦。好，那所以呢，这泽伦斯基说在昨天晚上的影片说，我们的关键基础设施又遭到破坏了哦，那又有三座的能源设施被敌人摧毁。好，所以呢，呃，但是他就说。呃，这个修复的状况还有一段时间。呃，乌克兰现在也击落了俄罗斯呃，呃，这个所发出来的233架的伊朗制的无人机了啊、哦。所以他的意思是说，我们还是要相信，我们有能力战胜，要挺到底。哦，大概是这样子，就是一个信心喊话。但是。啊、呃，冬天哦，所以嗯，我想他们可能也是赶在真的很冷很冷之前，先想办法哦，可能限电啦，呃、停电啦、呃、避免真正很冷的时候要要面临这个状况。那样、个、那个时候如果有这个状况，可能就会就会是致命的了哦。这个真的是好，这、就是目前看得到。呃，这个乌克兰蛮糟糕的一个状况哦。那事实上呢，呃，我想这也是俄罗斯一个策略啦，哦。他一方面又断对呃欧洲的。天然气的供给，二方面的话呢，就炸你乌克兰的能源的设施跟水力发电。那三方面的话呢，前几天记不记得他还跟这个土耳其的总统埃尔段说，我们不经过那个北溪一号、二号了，我们决定跟呃这个土耳其，我们把这个 favor 给你啊。那呃，先前大家也都说了，这个埃尔段是个投机分子嘛，哦，他一定很很乐于在这个时候呢接收更多的呃这个资源了、啊。哦，那是所以目前看来新闻也是啊、哦，这个普丁跟埃尔段呢在昨天似乎呢达成。呢共事啊、哦，这个艾尔呃，这个土耳其总统埃尔多安今天表示，已经跟普京呢达成了协议了。土耳其呢将成立天然气的中心，呃，所以未来的话呢，如果欧洲要天然气，可以跟土耳其来洽谈。OK， 好，所以呢这也是一个。嗯，这个发，因为像发灾难财的感觉哦、啊，那但是呃，对于欧洲来说，大概也得到教训了哦、啊，所以呢，呃，能够自己来想办法的就自己，就是就自己想办法哦、啊，所以呢，今天有一个讯息讲到说呢，整个的能源转型啊，这个欧盟决定投入锂金属的争夺战啊，因为呢，呃，这个所谓的黑金是石油。白金是锂电池啊，锂电池是个电动车，是一个未来之战啊，它也是一种能源啊。这个能源可能不是用在呃发电，它是用在呢呃这个电动车啦、手机啦啊。所以呢，这个部分的话呢，显然呃。一日被蛇咬，十年怕草绳啊！所以不只是呢，在能源、在石油跟天然气部分，欧洲尽可能的开始呢，这个分散啊，它的一些或者争取更多的一些供给来源。现在连锂电池这个部分呢，要加入啊，这个开矿的呃，这个。行列啊，这部分他们也已经呢在规划当中了。那这个最新的部分看到啊，他们就讲到说，它的危机感来自于何方啊？目前看看起来的话，全球的锂电池啊分布在五个国家，光光这五个国家的话呢，就坐拥了全球接近百分之九十的锂矿的产量。我想这个部分的话呢，嗯、呃，我想对台湾来说也是要特别的哦、啊，这个提高警觉的哦、啊，嗯，包括我们也在发展电动车嘛 ，OK， 好，澳洲占百分之二十，然后呢，中国占百分之十七，那另外的话呢是阿根廷、智利跟玻利维亚啊，这个分了另外的百分之六十左右，所以总共的话呢，他们的垄断情况更甚于石油。好，所以呢，这个部分呢是讲到一些能源的啊部分。那就俄罗斯来说的话呢，俄罗斯昨天呃干了什么事呢？最新的啊，也不是昨天，今天啊，这个最新的是说，他们呢决定把呃这个四个啊这个他们的占领区就公投的地方啊，要实施戒严，那就包括了呃先前的。赫松哦，就赫尔松哦，还包括了这个呃波多罗热啊、哦，还包括了这个呃嗯，就是先前的顿内斯克跟卢甘斯克这四个地方。所以呢，他们今就宣布啊、哦，这个进行戒严。在昨天哦，他们才宣布一个呢，说要把赫松的平民呃，这个等于是撤离哦。那我觉得这个部分我，我其实我采访，我在看这新闻之后，我觉得蛮蛮诡异的、哦。他们的意思就是说呢，哇，因为这个地方呢，看起来、呃、乌克兰不断的反。工哦，所以他为了保护当地啊、哦、这个居民，所以不断的把它撤离。但你知道吗？所谓的撤离，不是说你要撤到哪里去都可以哦，他是要把乌克兰的人民撤到俄罗斯去。所以坦白讲，我觉得这有点诡异啊、哦。因为现在就有人讨论过说，基本上你等于是呃硬性的在进行人民的执，等于说有点像硬性的去迁徙啊、哦，这乌克兰人把他迁到俄罗斯的境内哦。那所以呢？这个状况啊，在昨天的讯息就只有说他是说哦，他要安全的撤离这些乌克兰呃乌克兰的难民啦、啊，这乌克兰俄俄罗斯话叫难民。但乌克兰马上就出来说，我们没有对这个地方发动攻击啊，你们不要走，你们不要走。所以不觉得很奇怪吗？啊，所以呢，嗯，目前看起来的话呢，我今天看到有一个啊，这个军事的评论者，我觉得他讲的可能或许有道理。他说会不会是俄罗斯打算把这些人当作人质啊？因为其实如果说就乌克兰方面确实在这两天。赫松，他并没有发动攻击，而且你撤离的是乌克兰人，而且你不能够让他去、啊，你怕不是一个自由意志意志说啊，你离开赫松那边很危险，你要去哪里，我们就把你送到哪里去，不是这个样子，你要把它移到这个俄罗斯去啊，所以到底是怎么回事啊？所以，所以总总而言之，显然的，在这方面的话呢，不是一个呃呃西中平常的一个所谓的撤离难民行动，而且。而是一个有战术的意涵在里面的一个行动了啊，所以如果说你搭配今天俄罗斯宣布在这个四个地方呢要进行实施戒严来看的话呢，我想真的呃，对普丁来说，他心里面显然的葫芦里面而、呃、是有卖另外一种药的了啊，所以目前看起来的话呢，呃，这个是呃媒体啊、呃，这个西方媒体报道说呢，他把这个呃。平民撤离赫松，同时呃宣布戒严，所以显示出呢，这个克里普林宫更试图哦、呃，正在试图加强对基辅呢，呃，这个收复的领土哦、呃、加强控制。意思就是说，你在那边反攻，对不对？但我加强这个控制啊、呃，所以你的反攻呢，呃，可能是我没有办法在军事上面给予你重挫。但是我正好在这个呃政治的占领上面啊、哦，想办法呢来捍卫啊他自己呢呃可能目前的一个基本上的胜果了啊、哦，所以呢看起来有有关于俄乌之间啊、哦、这个相关的这个战火啊、哦、各个层面的战火，坦白讲还是啊、哦、这个不会那么快的落幕。OK， 好，所以呢，这是我们今天看得到比较重要的一些呢国际当中的消息。时间到了，民同时再会，拜拜。